0: Als der Apostel Paulus den Brief an die Kolosser schrieb, damit wollen wir uns sieben Wochen lang beschäftigen. Die Botschaft des Kolosserbriefs, sieben Wochen lang, das heißt an den Sonntagen, lesen. Und wenn ihr sie zu Hause lesen möchtet, diese Worte aus dem Kolosserbrief, wird das eine Hilfe sein. Als Paulus diesen Brief an die Kolosser schrieb, schrieb er sie ja, jedenfalls im Allgemeinen an die Gemeinde. Der Text heute, die Verse 24 bis 29, sind auch an die Gemeinde geschrieben. Aber Väter sind ja Teil der Gemeinde, jedenfalls die, die Teil der Gemeinde sind. In dem Sinne habe ich heute die, diesen Text ganz spezifisch für Väter angewandt. Für mich, für euch, die ihr Väter seid und alle anderen, die nicht Väter sind, die werden es vielleicht noch einmal sein. Oder aber sie sind mit Vätern verwandt. Oder aber sie sind nahe befreundet mit Vätern. So habt ihr alle etwas davon. Der Kolosserbrief spricht in Situationen hinein, wo Frustration, Verwirrung und vieles Ähnliche da war. Und es ist da, wo dieser erst, die ersten zwei Verse zu den Vätern sprechen zu den Vätern die leiden zu den Vätern die dienen und zwischen den, zu den Vätern die durchhalten Väter die sich aufopfern wo die wo das leiden zu einer Tugend werden kann kann das sein wir beten so gerne Herr bewahre uns vor dem leiden bewahre uns vor verfolgung hier schreibt paulus Ich leide gern für Christus. Was ich auch immer erleiden muss, das nehme ich gerne auf mich. Ich freue mich sogar darüber. Können Väter das auch sagen? Das Maß der Leiden, das ich für Christus auf mich nehmen muss. Deshalb, weil ich Christus nachfolge. Deshalb, weil ich so lebe, wie Christus es möchte. Deshalb, dass ich von Christus spreche. Das Maß der Leiden, das ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Gott hat mir das aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche, ohne Abstriche zu verkünden. Das sind die ersten zwei Verse. Väter, die sich aufopfern. So oft, wenn ich mit Vätern spreche, sprechen sie über ihre Arbeit. Ihre Arbeit, die ja auch dazu dient, dass sie Geld verdienen. Und wenn sie Überstunden machen, ist sie das nicht in erster Linie, weil ihnen das Spaß macht, sondern weil sie sich aufopfern. Als Paulus Überstunden machte für die Gemeinde, war es einfach aus diesem tiefen Bewusstsein heraus, ich habe einen Auftrag, so wie Väter auf der Arbeit, so wie Väter, wenn sie mit ihren Kindern, und wenn die größer sind, sind ja die Nöte und die Fragen meist noch größer, wenn sie mit ihren Kindern manchmal Dinge nicht verstehen und wenn sie sich trotzdem aufopfern, wenn sie Zeit nehmen, Zeit machen, Wenn sie, wie dieses wunderbare Lied hier von der väter Kindergruppe, so sagte, äh, Nägel einschlagen. Vorgestern haben drei unserer Töchter und wir zusammen in unserer neuen Wohnung Schrauben eingeschraubt für Bilder und Ähnliches. Und dann erinnerte sich Renate daran, wie wir das schon sehr lange Zeit zurückgemacht haben. Vielleicht haben sie sich auch manchmal auf den Daumen geschlagen Vielleicht auch auf meinem, da 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 äh, meinem Daumen. Ich weiß das nicht mehr. Aber was sie sagte ist, dass das sind Zeiten, wo wir Dinge zusammen machten, waren das Zeiten, die mir damals automatisch kamen nicht unbedingt. Ich musste ganz bewusst Zeit machen, Zeit nehmen, ohne zu stehlen, Zeit gestalten mit Kindern. Wenn die Umfragen in manchen entwickelten, sogenannten entwickelten Ländern sagen, dass die Durchschnittszeit, die Väter mit ihren Kindern pro Tag verbringen, etwa vier Minuten ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass manche Väter mehr opfern sollten. Glaube ich. Das ist mein Urteil. Ich opfere mich für euch, sagt Paulus der Gemeinde, Väter opfern sich für ihre Kinder, für ihre Kinder, die manchmal undankbar sind, die manchmal erst dankbar werden. Hans, du sprachst vom Danken. Kinder werden erst dankbar manchmal, wenn sie dann erst so 30 sind oder 25. Früher haben die meistens etwas auszusetzen an den Eltern, nicht wahr? Und dann kommt das Danken. Aber bis dann. Es ist ein Aufopfern sehr oft von Eltern, von Vätern für ihre Kinder. Das ist der erste Teil. Väter, die sich aufopfern, leiden als eine Tugend, Sorgen als etwas Tägliches, Sorgen in dieser dreifachen Art, wie Väter es immer wieder tun Die Seelsorge, sich um das Wohlergehen, um die Seele, um die Psyche, um die, um, um die Seele des, des Kindes zu bemühen, dass da etwas wächst, so wie ein Bäumchen, nachher naja, schön ist. Die Vorsorge, zweite Sorge, die zweite, das zweite Aufopfern vielleicht, die Vorsorge, dieses Voraufschauen, dieses Voraufschauen. Ähm, In diesen Tagen sprach ich mit einem jungen Ehepaar. Sie sagten, wir haben das ganz klar, dass wir schon früh wollen Vorsorge machen. Das heißt, irgendwo eine Rentenkasse einzahlen, damit wenn wir erst 65 sind, damit wir wollen dann auch weiter arbeiten, aber dass wir dann eine Absicherung finanziell haben. Andere sagen, wir müssen auf den Herrn vertrauen und die Absicherung bei ihm lassen. Okay. Ich will das auch nicht verurteilen. Ich mache das am liebsten mit dem Herrn zusammen und mit meiner Planung und mit seiner Planung. Und dann ist da die Fürsorge. Das Sorgen für die Kinder, das Sorgen für die Kinder und mit den Kindern zusammen für andere Sorgen. Und das sind diese drei Sorgen, für die Väter sich oft aufopfern. Für die Sorge um, das, um die Seele des Kindes. Für die Sorge um die Zukunft des Kindes, auch materiell. Und für die Sorge um das Wohlergehen allgemein, auch von anderen Leuten. Das ist das Erste. Väter, die sich aufopfern und die sagen, ich mache das gern für meine Kinder. Und ich mache das gern im Namen Jesu. Und ich mache das gern im Namen, warum nicht auch, der Gesellschaft. Der zweite Teil, Väter, die Rätsel lösen, Väter, die alles wissen. Hier ist natürlich von einem speziellen Rätsel, von einem speziellen Geheimnis die Rede in diesem Text, den Kolosser Paulus schreibt. Denn diesen Christus verkündigen wir, schreibt Paulus, diesen Christus, den ihr als Geheimnis empfangen habt, Wir, wir haben es von Anfang an der Welt gehört und wie er, ich fange noch einmal an, diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Beziehung, durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Und jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ich war ein bisschen verwirrt. Dies ist schon der dritte Punkt. Den werde ich gleich nochmal lesen. So rollt ein bisschen zurück mein Zuhören. Ist das okay? Ich will jetzt den, die, die Verse davor lesen. Vom 27. Vers weiter. Dabei geht es, das ist, was Vätern immer wieder auch in der Erziehung passiert. Die machen Fehler und dann müssen die Kinder auch großzügig mit ihnen sein. 27, Vers 26 hier. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, ein Rätsel vielleicht, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen in dieser Welt bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus ist in euch. Christus lebt unter euch und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott auch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Das ist der richtige Text für den zweiten Punkt hier. Väter, die Geheimnisse entschlüsseln. Väter, die Rätsel lösen. Väter, die auf diese tausend Fragen antworten, was und warum und so weiter. Ähm, aber vor allem, die den Kindern helfen, ihr Leben zu verstehen. Hier war es natürlich in diesem Text, und ich möchte den nicht zu sehr verbiegen, hier diesen Text, Hier ging es natürlich um dieses ganz spezielle Geheimnis, dieses ganz spezielle, diese ganz spezielle Botschaft, die Paulus brachte, nicht nur die Juden, nicht nur so wie die Mennoniten, die eine 500 Jahre lange christliche Geschichte haben, eine Geschichte der Nachfolge, sondern viele, die dazukommen, viele, die dazukommen, die diese Geschichte nicht gehabt haben, die werden auch Teil werden, für die gilt das Evangelium auch. Das war damals, das war in diesem Brief, das Geheimnis. Und er braucht hier das Wort Geheimnis. Das Geheimnis, das Paulus hier lüftet. Das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, das er hier erklärt. Christus in euch. Und das sagt er nicht zu denen, die in der Kirche waren, schon ihr Leben lang, sondern die draußen waren, die dazukamen, die hinzugekommen waren. Christus ist unter euch. Christus ist in euch. Christus möchte unter euch wohnen. Das ist ein Geheimnis und das für alle Menschen. Wie sagte Hans das äh, mit diesen allen Menschen und mit denen, die dazukommen? Du sprachst auch schon davon. Christus unter euch. Ich musste da unwillkürlich wieder an die Geschichte denken, die ich schon wiederholt erzählt habe, die mich jedes Mal neu begeistert, wenn ich sie lese. Wenn ich sie höre, wenn ich sie weitersage. Diese Geschichte von dem Kloster, von dem Abt, das ist der Leiter eines Klosters, der sehr frustriert war. Keine neuen kamen mehr dazu, nur alte Gesichter. Leute, Mönche, die sich durch die Klostergänge zogen und schlürften und die mutlos waren. Und der Abt hat gebetet und gedacht und gebetet. Wie kann neues Leben entstehen? Wie kann neues Leben entstehen? Und dann hörte er eines Tages von diesem Rabbi, dem jüdischen Rabbi, der in einer Hütte nicht weit entfernt vom Kloster am Waldrand wohnte. Gelegentlich kam der Rabbi dahin. Und dann schloss sich der Abt hinzugehen. Und er ging dorthin und der Abt, der Rabbi, hat ihn, der Abt ging dahin, nicht der Rabbi. Rabbi hatte mit offenen Händen empfangen, mit offenen Armen empfangen, hat nichts gesagt. Und nach einer Weile lud er den Abt ein ins, ins Zimmer, ein einfaches Zimmer mit einem Holztisch und einer offenen Bibel drauf. Und sie setzten sich gegenüber und sagten kein Wort. Nach einer Weile begann der Rabbi zu weinen, bitterlich zu weinen. Und dann stimmt auch der Abt ein in das Weinen und in die Tränen, in den Tränen. Eine lange Zeit. Und irgendwann versiegten die Tränen. Und dann sagte der Rabbi zu dem Abt, jetzt musst du gehen, nach Hause Ja, aber hast du keine Botschaft für mich? Ja, sagt der Rabe, ich habe eine Botschaft für dich. Diese Botschaft darfst du niemandem weitersagen, bis du stirbst, bis du am Sterben bist. Nur einmal. Und es ist diese Botschaft, der Messias ist unter euch. Aber sag das keinem weiter. Sag das keinem weiter. Wie ist das mit Kindern, wenn man sagt, sag das keinem weiter. So ging er nach Hause und äh, wusste nicht, was geschehen war, ihm geschehen war. Und er kam zu den alten Mönchen nach Hause, die waren genauso wie früher oder doch nicht. Und er schaute sie an und er sagte, Bruder Matthäus hier, einer von den alten Mönchen, ist das der Messias oder dieser Friedrich hier, ist das der Messias? Und sie waren alle neugierig. Was hat der Rabbi dir gesagt? Und er sagte, das kann ich euch nicht sagen. Nicht, bis ich sterben werde. Die Veränderung begann zuerst in diesem Abt selbst. Eine Veränderung, die besonders die Mönche merkten. Und dann wurden sie auch selber verändert. Und sie spürten, wie der Abt, ihnen begegnete mit mehr Respekt, mit mehr Hoffnung, mit mehr Freude, mit mehr Liebe. Und der Abt wusste, hier geschieht etwas. Der Messias ist unter uns. Ist er in dir? Und als dann der Moment seines Todes kam, er auf dem Sterbelager lag, dann hatten die Mönche Sorge, dass sie das Geheimnis niemals würden entlüften können. Und sie hatten schon gemerkt, wie neue Leute ins Kloster kamen und wie der Geist des Klosters, der veränderte Geist, sich ausgebreitet hat und sich herumgesprochen hatte. und an dem Tag, an dem der Abt wusste, dass er sterben musste, lud er die Mönche zu sich ein und sagte Ich werde sterben, und die Botschaft, das Geheimnis, das der Rabbi mir sagte ist, der Messias ist unter euch. Der Messias ist unter euch. Ist er in Isaac? Ist er in Eduard? In wem ist er? Und dann auf einmal verändert sich die Welt. Und ist das nicht Teil der Botschaft, die wir hier gelesen haben? Die Botschaft, die sagt: Der Messias ist unter euch. Der Messias ist unter euch. Christus ist unter euch. Und wenn wir Christus im Anderen sehen, dann werden wir verändert und wir, unser Verhalten wird verändert. Und wir werden Väter, die in unseren Kindern das Abbild, das Ebenbild Gottes sehen. Die dritte Botschaft, und das hatte ich hier schon gelesen, ich lese es nochmal. Diesen Christus verkündigen wir. Diesen Christus, der unter euch ist, der in euch ist, das ist übrigens eine Formulierung im Urtext, die, die beide Übersetzungen möglich macht, unter euch oder in euch. Und beides ist ja einigermaßen veränder, äh, ver, ver, nicht veränderlich, äh, verändert uns. Diesen Christus verkündigen wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, als Väter vielleicht auch. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Das ist die Reife die Jesus sich wünscht. Das ist die Reife, von der Gott sich wünscht. Menschen, die reif im Glauben sind. Das ist das Ziel seiner Arbeit. Vor einigen Wochen haben Rainer und Renate, unsere Kinder, hier eine Predigt, einen Vortrag oder wie immer wir das nennen, gebracht, das viel Aufsehen erregt hat. Sie haben aus ihrem Leben erzählt, von ihrer Ehe, von ihren Kämpfen. Ich glaube, ich habe es schon dann zwei Wochen später gesagt und sage ich das heute nochmal. Damals dachte ich, äh, als sie das alles erzählten, warum haben die uns nicht nach Rast gefragt? Wir hatten doch so viele Antworten für sie, nicht wahr? Wir hatten auch so viele Antworten. Und als wir dann weiter darüber nachdachten und als ich auch diesen Text hier las, dann auf einmal stellte ich fest, dass ja das eigentlich produktiv gewesen wäre. Dass wir ja das eigentlich das gewesen wäre, was wir nicht wollten. Was wir als Eltern, Marlene und ich, wollten. Was ich als Vater wollte, ist, dass die Kinder uns nicht mehr brauchen. Ich, meine, ich sage das mit Vorbehalt. Ich freue mich immer noch, wenn die mich brauchen. Aber dass sie uns nicht mehr brauchen, das heißt, dass sie erwachsen sind, dass sie selber entscheiden, wo sie Hilfe bekommen und dass sie diese Hilfe finden und dass sie diese Arbeitsbereiche finden und dass sie diese Gabenentwicklungen finden und dass sie mit ihrer Kindererziehung ohne uns gut fertig werden. Das ist Reife, genauso im Glauben, genauso, und das meinte ja Paulus hier, genauso auch als Nachfolger Jesu. Nachfolger Jesu und das erleben wir besonders in dieser Pandemiezeit so oft, dass Menschen anfangen, manche anfangen und manche machen es weiter einfach Christ sein, ohne etwas vorgesagt zu bekommen. Diakone sind, ohne dass sie von irgendjemandem vorgesagt bekommen, was Diakone tun, weil sie sehen die Not oder sie sehen, boah, kann noch nicht, nicht Diakone sein. Das ist die Reife, die die Eltern nicht mehr braucht, jedenfalls nicht in dem Sinne wie früher. Und in diesem Sinne sind es die Väter, die durchhalten. Die durchhalten in der Verkündigung, im Unterrichten, die durchhalten, bis die Kinder von zu Hause gehen, bis Leute aus der Gemeinde anderswo hingehen. Wir sehen immer wieder diese Verbindung, nicht wahr? Diese, die Leute, die durchhalten, indem sie andere Armanen im Glauben unterrichten, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus vollkommen wird. Vollkommen? Geht das? Vollkommen? Wir haben im Kolosserbrief noch mehrere Male dieses Wort. Wir haben auch bei Jesus dieses Wort, der sagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen. Das ist dasselbe Wort. Nein, perfekt im Sinne, dass wir keine Fehler machen, natürlich nicht. Aber in dem Sinne, dass wir... Gott ebenbildlich werden. In der Art und Weise, wie Gott arbeitet, arbeiten wir und wir lehren es unsere Kinder. In dem Sinne, dass Gott vergibt, vergeben wir. In dem Sinne, wie Gott kommuniziert und mit uns redet, reden wir mit unseren Kindern und mit unserer Familie und so weiter. Ich spreche heute besonders über die Väter. In dem Sinne, wie Gott schöpferisch ist, schafft und schöpferisch Etwas, etwas arbeitet, machen auch wir es. Und in dem Sinne, wie Gott und Jesus und der Heilige Geist Menschen bevollmächtigt, so machen wir unsere Kinder zu vollmächtigen Menschen. Dann werden, wir, werden sie reif. Dann haben Väter, die sich aufopfern und die zu Vätern geworden sind, die den Kindern immer wieder Rätsel lösen den Schlüssel fürs Leben geben, damit sie leben können. Dass Sie Väter sind, die immer wieder durchhalten, trotz allem, in allem, mit der Hilfe Gottes. Das ist Väter nach Gottes Vorbild. Väter, die sich aufopfern, Väter, die dienen und Väter, die durchhalten. Das ist der Text, das ist die Botschaft zum Vatertag heute. Darin wird Gott Väter segnen und dann werden die anderen es merken, dass Väter Segensbringer sind. In Jesu Namen. Wenn wir jetzt zum Schluss beten werden und segnen, dann bitte ich nachher, dass die Eltern von den Kindern und mit den Kindern, die gesegnet wurden, hier nach vorne kommen, nachher, wenn die anderen rausgehen. Äh, wir wollen hier noch eine Fotos machen. Das war so mit ihnen abgesprochen. Das wollten wir so draußen machen, aber Leute sagen, es ist zu kalt draußen. Äh, so komm, machen wir das hier vorne. Ist das okay? Gleich, nachdem ich gebetet habe. Gebetet für diese Väter, die sich aufopfern. Väter, die Geheimnisse entdecken und Schlüssel mit den Kindern zusammen. Und Väter, die durchhalten zur Ehre Gottes. Bitte steht auf zum Beten mit mir. Himmlischer Vater, du bist der, der... Väter gewollt hat. Du bist selbst der liebende Vater. Und als solcher Vater möchtest du uns segnen. Und daher sprechen wir diese Worte des Segens heute über alle Väter die Familien und alle übrigen, aber vor allem heute für die Väter. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr gebe euch seinen Segen. Der Herr gebe euch seine Weisheit und er schenke euch seinen Frieden, damit ihr selbst immer wieder Friedensmacher sein könnt. In Jesu Namen. Amén.